0: Teotecnología.com presenta Teobytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. Teobytes. Al día de hoy, desde que comenzó el 2016, se han construido 51,8 millones de computadoras y se han vendido 282 mil televisores, además de 2,35 millones de de teléfonos móviles también se han gastado 86.3 millones de dólares en videojuegos hay 3.3 billones de usuarios conectados a la internet y se han enviado a este momento 96 billones de correos electrónicos esto matiza con la realidad de que en lo que va del año hemos perdido 1.16 millones de hectáreas de selva también hemos perdido, debido a la erosión, 1.5 millones de hectáreas de tierra, eso sin contar que 2.6 millones de hectáreas se han convertido en desierto. También al día de hoy hemos emitido 8.2 billones de toneladas de dióxido de carbono. Estaremos cumpliendo con el mandato de enseñorear sobre la creación. Hoy en Theobites Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición para su vida y la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Nos acompaña Kelmadis Pérez Rivera para dialogar sobre una mayordomía de la creación. Kelmadis posee un bachillerato o licenciatura en ciencias agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Estudios conducentes a una maestría en conservación ambiental de la Universidad Metropolitana en Puerto Rico y una maestría en artes de religión del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Actualmente se congrega en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Villa Las Lomas, Guaynabo, Puerto Rico. Kelmadis está casada con Jesús Rodríguez Cortés, tiene una hermosa hija y un hermoso hijo, Gabriela Victoria y Jesús Gabriel. Es decir, que ya usted llegó a la conclusión de que el Madis y yo estamos casados. Y este va a ser un programa por primera vez donde grabamos en pareja. Pero sobre todas las cosas, que el Madis ama al Señor. Y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Que el Madis es activista en todo aquello que sea derechos humanos humanos. Derechos de la creación, proteger la creación. Y ella es una persona muy amorosa, entregada a todo aquello que permita a la iglesia seguir caminando hacia adelante. Así que Kelmadis, te doy la bienvenida a país
1: Gracias por la oportunidad y por la invitación de estar en este podcast.
0: Kelmadis, ¿cómo definimos mayordomía cristiana?
1: Hay varias formas que lo han definido este concepto de mayordomía cristiana pero desde nuestra creencia, mi creencia como persona de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, en Puerto Rico, la misma se ha definido como la dedicación y administración responsable de todo lo que somos y tenemos, sea poco o mucho, y que está bajo el control del Espíritu Santo, para hacer realidad la voluntad de Dios para nuestra vida, la Iglesia y el mundo. Esa es prácticamente la definición de mayordomía cristiana que usa nuestra denominación.
0: Entonces... Partiendo de eso, ¿cómo definimos creación?
1: Según el diccionario de la Real Academia Española, la creación tiene que ver con la acción de crear, producir algo de la nada, establecer o fundar. Y algo curioso que también tiene este diccionario es que dice que es el acto de criar o sacar Dios algo de la nada. Y creación tiene que ver con eso, con que algo no existe, y procurar que exista.
0: He escuchado en varias ocasiones a gente relacionada a todo esto del quehacer teológico y la mayordomía de la creación, decir que somos co-creadores. ¿Me podrías abundar un poco sobre eso?
1: Bueno, eso parte también del concepto de que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Dios es el creador de todo lo existente. Y como tenemos su imagen y semejanza, también tenemos la capacidad de crear algunas cosas. Tampoco tenemos el poder de Dios para crearlo de la nada, pero sí tenemos la capacidad de crear, de inventar. Y lo podemos ver año tras año, todos los inventos nuevos que van saliendo, nuevas ideas, nuevas filosofías, nuevos aparatos. Y en ese sentido también somos co-creadores. Tenemos esa capacidad de crear algunas cosas sí de la nada porque no existían, pero no tan absolutamente de la nada, porque el poder crear de la nada, desde el cristianismo lo entendemos, que eso solamente lo hace Dios.
0: Todo lo que tenemos entonces proviene de la creación, es del sí, Señor.
1: Sí, todo. Y lo que creamos se crea a partir de cosas que ya existen de la creación.
0: Y eso entonces nos va dirigiendo hacia la mayordomía. Yo tengo una tercera pregunta sobre eso. ¿Cómo definimos entonces la espiritualidad cristiana?
1: La espiritualidad cristiana, así con ese apellido, cristiana, tiene que ver con el predominio del Espíritu sobre las tendencias pecaminosas, sobre nuestras tendencias a cometer pecado. Y se obtiene por la influencia del Espíritu Santo. O sea, nuestra espiritualidad cristiana está muy relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Y es una relación que existe entre una persona o varias y Dios. Es una relación que comenzó en la creación, como nos narra el texto de Génesis, es también una relación que fue rota, afectada por el pecado, y también es una relación que es restaurada mediante la fe en Jesucristo, y estos componentes son importantes para poder entender la espiritualidad cristiana.
0: Entonces, podríamos estar hablando de que si tenemos una espiritualidad cristiana que incide en la creación, entonces existe una eco espiritualidad, ¿no?
1: Sí. Recientemente varios teólogos y teólogas han comenzado a hablar este tema y a definirlo, la ecoespiritualidad, y la entienden como aquella interrelación de la persona o de varias personas con el Dios Santo y su creación, esa relación que tenemos con Dios y todo lo creado por Él.
0: Vamos dirigiendo a una mayordomía de la creación, es decir, una sana o una buena administración de esa creación. ¿Cómo tú ves o cómo tú puedes definir mayordomía de la creación?
1: Mayordomía de la creación tiene que ver con nuestra responsabilidad, nuestra colaboración con Dios en el uso y cuidado de la naturaleza, de todo lo creado por Dios. Y mucha gente no lo entiende o no lo ve así, pero es la primera asignación de mayordomía dada a la humanidad y está ahí en Génesis. Y tiene que ver con hacer buen uso. Ser buenos cuidadores, buenas cuidadoras de todos los recursos naturales, sean estos vivos como las plantas o los animales o sean no vivos como lo es el suelo, el aire, las piedras que todo es parte esencial y necesaria para que nuestra vida pueda seguir existiendo y pueda ser sustentada. Eso me lleva
0: a pensar que hay personas que afirman que esto de enseñorear en la creación es un asunto de tomar todo aquello que encontramos y disponerlo para nuestro uso de forma indiscriminada.
1: Eso lamentablemente se dio mucho durante el proceso de la industrialización en que la gente entendió ese mandato de Génesis 1.28, de enseñorear sobre la tierra y tener potestad sobre los peces, etcétera, para explotar la creación y para justificar esa explotación, entre ellas diciendo insinuando que los recursos eran ilimitados, que el oro nunca se iba a acabar, que el agua nunca se iba a acabar, que el aire nunca se iba a acabar, y es una muy mala interpretación de ese texto en Génesis que ha llevado a esta situación en que la gente ha malinterpretado el texto bíblico y el haberlo malinterpretado lo han aplicado mal en el diario vivir. Originalmente las palabras del texto hebreo para lo de someter la creación o ejercer potestad sobre la misma, en el judaísmo el concepto es más bien uno de cuidar y nutrir. Así que más que ejercer potestad o enseñorearnos de la creación, es un llamado de mayordomía a cuidar y nutrir la creación de Dios. No abusar de ella.
0: La Biblia nos dice en Romanos 8, 18 al 22, de la siguiente forma. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si dolores de parto y partiendo de ese texto bíblico que el madis a mí me gustaría que tú nos hablaras de un concepto que has ido desarrollando a través de los años buscando un espacio de reflexión teológica y ecológica donde has desarrollado entonces las Rs ambientales y las Rs espirituales nos puedes hablar un poco sobre eso
1: las Rs ambientales es prácticamente la que la mayor parte de la gente conoce ...que tienen que ver con reusar, reducir, reciclar. Reusar es eso mismo, volver a usar algo. Por ejemplo, estamos en una actividad en la que se están usando vasos plásticos. Mire, use ese vaso plástico hasta el final de la misma actividad, reúselo. Es una forma de disminuir la cantidad de basura que generamos en las diferentes actividades... También es poder reusar la ropa, piezas de cosas que quizás se dañen un equipo, pero una pieza del equipo todavía funciona, se puede volver a reusar. Y ahí disminuimos mucho ese impacto que estamos teniendo en el planeta Tierra por la, la acumulación de basura. Reciclar. Reciclar, mucha gente pues tiene claro el concepto, siguiendo con el plástico, cogemos algo de plástico, tomamos algo de plástico, se somete a calor y se crean cosas nuevas de plástico. Y eso pues es un mecanismo que se usa para disminuir también el impacto ambiental de toda la basura que se está generando. Pero la que dejé para lo último, reducir, es la que yo encuentro que mayor debemos enfocar en estos días. Es importante reusar, es importante reciclar, pero si reducimos el consumo desmedido, el consumerismo, el reusar y el reciclar no van a ser tan necesarios. Reducir la cantidad de cosas desechables que compramos. Estar comprando tantos platos desechables, especialmente los de foam o poliestireno, vasos desechables, cubiertos, las diferentes actividades... Es una forma horrorosa de nosotros destruir el medio ambiente, destruir esta única casa que tenemos porque no tenemos dónde más mudarnos. Reducir la cantidad de ropa que compramos desmedidamente porque la moda es esta, la moda cambió, tanto hombres como mujeres, porque esto no es un asunto solamente de mujeres en los de estar a la moda. Reducir eso, uno lo que necesita es unas ropas básicas para el diario vivir. Así que reducir esa cantidad de cosas que compramos de forma desmedida nos va a ayudar a tener una mejor relación y un mejor cuidado con el ambiente, además de reusar, de reciclar. Y hay una nueva R también, que es la de rechazar. Y ahí esa yo la practico mucho cuando voy a hacer compras. Yo no uso las fundas o bolsas desechables, sino que yo llevo las mías de tela. Y yo rechazo esa bolsa que me quieren entregar en el comercio para reusar las que yo tengo. Y ahí voy, rechazo... Algo que va a contaminar, que va a generar basura, reuso algo que yo tengo y entonces estoy reduciendo la cantidad de basura. Son R's que podemos combinar para ayudar a tener una mejor mayordomía de la creación.
0: Me gustaría, antes de pasar a las próximas R's, que hablemos un poco sobre la espiritualidad del consumo. Porque se va dando esta tendencia de que queremos comprar las cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para satisfacer necesidades que en realidad no valen la pena. Y ahí entramos al campo tecnológico en el cual yo estoy inmerso en el día a día. Se crea esta necesidad inmediata de cambiar los equipos prácticamente anual. Ciertamente se está dando un tiempo, un espacio donde los equipos que vamos comprando tienen una obsolescencia programada. Lo que quiero decir con esto es que los equipos tienen una fecha de expiración y cuando lleguen a esa fecha van a comenzar a fallar hasta no funcionar del todo. Y eso está ahí y es algo que no podemos negar. Ahora, en mi caso, yo siempre les recomiendo a las personas que tienen que comprar aparatos tecnológicos que consideren comprar una generación nueva y una generación que tenga suficientes recursos para poder durar un poco más de tiempo y extender el ciclo de vida tecnológico de ese aparato. Aquí podemos entrar en otros detalles sobre la solvencia económica, sobre la facilidad que tienen algunos y algunas, y la facilidad que no tienen algunos y algunas. Pero ciertamente dentro de esta economía de mercado debemos tomar las decisiones más inteligentes que podamos con los recursos que tenemos al momento de consumir equipos. Porque cada vez que consumimos equipos estamos endosando en cierta manera el maltrato a la creación y en ocasiones estamos endosando incluso sistemas de esclavitud que existen en lugares donde le pagan muy poco dinero a las personas que manufacturan estos equipos para poder abaratar costos, para que usted y yo lo estemos cambiando a cada cierto tiempo porque es moda o porque el sistema mismo me está empujando a hacerlo.
1: Y también en ese sentido de consumidor, no seguir creyéndonos así que somos consumidores, somos compradores. Nosotros compramos, adquirimos cosas. Este asunto de ser consumidores nos limita, porque eso está ahí, lo tengo que consumir y lo compré para consumirlo. Pero cuando pensamos que somos más que eso, también reconocemos que tenemos un poder para decirle, eso que tú estás haciendo o que me estás ofreciendo no me gusta por esto, por aquello. Como bien mencionaste, porque hace daño a la creación, porque auspicia un sistema de esclavitud a otras personas. Y debemos también tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestra responsabilidad, de que sí podemos rechazar equipos, sí podemos rechazar productos y adquirir unos que sean más compatibles con lo que creemos, también tomando en consideración por los aspectos económicos de cada quien, de cada persona, de cada familia. Pero son cosas con las que hay que jugar entre comillas. Hay que crear un balance y tomar la mejor decisión a largo plazo. Porque siempre pensamos en el corto plazo. Y a corto plazo, ya en Puerto Rico, quedan muy pocos vertederos. Somos una isla. No tenemos dónde más disponer de nuestra basura. Y muy poca gente lo sabe. Nuestra basura se está embarcando a otros países. Ya
0: regresamos con más de The Les Le recuerdo que si usted desea escuchar este o cualquier otro podcast desde la comodidad de su equipo móvil, puede utilizar una aplicación como lo es Podcast en iPhone o instalar Stitcher en Android. También puede utilizar TuneIn para plataformas de Microsoft. Una vez abra la aplicación, escriba en el buscador la palabra Teobytes para encontrar nuestro podcast. Presione el botón de suscribir para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Si les gustó la entrevista, les pedimos con mucha humildad que nos deje su comentario o pregunta junto a una evaluación a través de la aplicación. También puede visitar nuestra página de internet para este podcast que es www.teobytes.com Allí encontrará información edificante para su ministerio como pastor o pastora y líder de comunidad de fe. Estás escuchando Theobites.
1: Porque siempre pensamos en el corto plazo y a corto plazo ya en Puerto Rico quedan muy pocos vertederos. Somos una isla, no tenemos dónde más disponer de nuestra basura y muy poca gente lo sabe. Nuestra basura se está embarcando a otros países. Así que nuestro desperdicio le está llegando a otra gente. ¿Y qué tipo de gente? Gente pobre.
0: Eso no solamente ocurre en Puerto Rico, está ocurriendo en otros lugares de América Latina donde la industrialización está desplazando selvas poblaciones y enviando entonces sus desechos a otros lugares donde las personas en ocasiones no tienen ni idea de el daño ecológico que está a su alrededor y no es hasta que comienzan a experimentar problemas de salud es que comienzan a salir a la luz pública todos estos problemas ambientales y aún así salen al paso los grandes intereses ante las voces que se levantan en protesta y como hemos visto recientemente incluso han enviado emisarios a encargarse de personas que han sacado la cara por la comunidad.
1: Un caso como el de Berta Cáceres en Honduras, una activista ambientalista que fue asesinada. Tenemos también en Estados Unidos un caso como el de Flint, la ciudad de Flint, por ser una comunidad pobre de gente negra no han tomado acción sobre el agua contaminada que está supuestamente potable llegando a sus hogares en Puerto Rico tenemos muchos casos que se pueden reseñar por ejemplo, todos los relacionados no solamente a la marina en Vieques, tenemos la marina en Culebra, tenemos la marina en las diferentes bases militares en, en todo Puerto Rico, en Sabana Seca, en Aguadilla, los diferentes problemas ambientales que han causado. Tenemos también los problemas de contaminación que la San Juan Ciment ha ocasionado en la comunidad de Dorado y áreas adyacentes. Y recientemente, que es lo más que está sonando, el caso de las semillas tóxicas en el área sur de Puerto Rico. Y son cosas que están pasando nos están afectando, pero muy poca gente tiene conciencia no solamente de que están pasando, sino del poder que tenemos para terminar con las mismas, para cambiar que esto no siga sucediendo. Porque tenemos leyes que existen, pero más allá de las leyes y los reglamentos que existen acá en Puerto Rico, también tenemos como creyentes una responsabilidad de decir esto no es de Dios. Esto no es lo que Dios quiere que hagamos con su creación. Dios no quiere que contaminemos nuestro suelo, nuestra agua, nuestro aire. Dios no quiere que nuestros niños estén tantos con asma, tantos con problemas de obesidad. Dios no quiere que nuestros envejecientes estén padeciendo problemas de la piel por todos estos tóxicos que están yendo al aire, también problemas respiratorios para nuestra tercera edad. Así que también como creyentes es una responsabilidad que tenemos de decir, basta ya.
0: Nos hablaste de las R's ambientales, que es reciclar, reducir, rehusar, rechazar. Y entonces hay unas R's espirituales. ¿Cuáles son?
1: Pues de lo que yo he ido así estudiando, tienen que ver con esa relación de la espiritualidad cristiana, nuestra relación con Dios. Y tiene que ver con esa relación que tenemos con Dios, la relación que tenemos con nuestro prójimo, la relación que tenemos cada quien con su persona, conmigo misma en este caso... Y también la relación que tenemos con la creación es mirar como si nuestra vida espiritual fuera una mesa de cuatro patas. Una pata es Dios, una pata es el prójimo, una pata soy yo y la otra pata es la creación. Si una pata está más corta que la otra, la mesa no va a tener balance y esa relación tiene que tener balance. Así que es esa relación no solamente con Dios, sino es, es esta relación compuesta de estos cuatro elementos que nos busca que debemos tener balance y ese balance crea bendición, crea paz y crea crecimiento para la persona, para las familias, para la comunidad. Lamentablemente, esta relación de estas cuatro componentes está siendo afectada o fue afectada y ocurrió esta rotura que se narra en Génesis 3. Es una ruptura provocada por el pecado, pecado que nos aleja de Dios Pecado que nos hace vernos a cada quien como menos, tener una baja autoestima, entre otras cosas. Rotura que nos aleja también de nuestro prójimo. Y rotura o ruptura que nos lleva a maltratar la creación, a creer que somos dueños de la misma. Y eso no es así. La otra R es la de restauración. Y esta restauración es nuestra esperanza. Y esta restauración tiene que ver con la relación que tenemos en Jesucristo. Mediante su vida, pasión, muerte, resurrección y su próxima venida, que así creemos, nuestras vidas son restauradas, nuestras relaciones con nuestro prójimo son restauradas, nuestra relación con la creación es restaurada y se recupera el valor y el deseo por la vida y todo lo que ello implica, nuestras relaciones familiares, de amistades. Así que todo esto nos lleva a esa restauración mediante Jesucristo, que finalmente nos llevan entonces a la última R, que es la de redención. Y esta redención no solamente es para nosotros los seres humanos, sino también como leíste en el pasaje de Romanos 8, esta redención también es para la creación. Porque a raíz de lo que nos explica Génesis, que es lo que también menciona el texto de Romanos, la creación fue sometida a frustración. Y esta creación está esperando por nosotros, la gente de Dios, que digamos si sí somos gente de Dios. Y una vez nosotros tengamos redención, la creación también va a recibir esa redención, porque por fin como sus hijos e hijas. Esa frustración que recibió la tierra la, la recibió como parte del castigo que la humanidad recibió, según nos narra Génesis 3. Es una consecuencia del pecado, no es propósito de Dios. El propósito de Dios en la creación fue que nosotros la cuidáramos y la nutriéramos, que fuéramos buenos mayordomos y mayordomas de la misma. Así que también esa creación está... Esperando por nosotros, que nosotros recibamos esa redención de Jesucristo y esta redención se manifiesta también en la creación.
0: Conforme a lo que nos estás diciendo, debemos examinar nuestra madurez espiritual en el diario vivir y entender que nuestra espiritualidad tiene efectos en la creación.
1: Eso es así. Por ejemplo... Mucha gente a veces piensa que el vaso que tiró a la calle no afecta, no les importa. Tirar un papel, una bolsa plástica, miren, quizás a usted no le afectó, pero con el próximo aguacero que caiga, esa basura, voy a seguir con el caso de la bolsa plástica, va a llegar a algún sitio, algún sistema de acueducto, y esa agua va a seguir corriendo, va a llegar a algún río, del río va a llegar a alguna playa, y en esa playa, lamentablemente, va a matar alguna especie que esté o no en peligro de extinción es un ser vivo. De las últimas ballenas que se han encontrado muertas en nuestras costas de Puerto Rico, cuando se les hace la necropsia, lo que se encuentra es que algunas murieron desnutridas porque todo lo que tenían en su sistema digestivo eran bolsas plásticas. Otros han muerto atrapados en redes de pescadores que han dejado abandonadas. Eso a mí me refleja a personas que no les importa, que son indiferentes. Y esa indiferencia nos está matando. Y Dios no nos llama a ser indiferentes. Dios no nos llama a que no nos importe. Dios quiere que te importe tu prójimo Dios quiere que te importe la creación Y aunque no lo crea, Esa basurita que tiré Esa bolsa plástica que tiré Eso no desaparece Las que se logran romper poco a poco Se siguen rompiendo en pedacitos más pequeños Y quizás ese rico pescado que nos comemos en Semana Santa Por dentro en su sistema digestivo Estaba lleno de esa bolsita de plástico Que usted tiró Que el pez confundió con alimento Y le ingirió y todos esos tóxicos que tienen las cosas hechas de plástico se acumulan en estos peces, en estos organismos marinos y nos las estamos consumiendo. Así que esa bolsa plástica que usted tiró regresó a usted en forma de veneno en la comida. Así que esa indiferencia nos está matando literalmente. Y cuando algo no te importa es porque no lo quieres, no lo conoces, no sientes aprecio. Y cuando algo no te importa, a veces muchas veces porque no, no entendemos la importancia que tiene cada quien. Así que eso de la madurez espiritual de cada persona, recuerden la mesita de las cuatro patas. Ninguna de esas cuatro patas puede estar coja. Me tiene que importar tanto mi relación con la creación, como digo que me importa tanto mi relación con Dios.
0: Yo quisiera incluir algo aquí que posiblemente tú no esperabas que yo dijera. <risa> y yo sé que no lo vas a decir. Pero cuando que el Madis habla de estas cosas, no solamente lo habla porque lo ha trabajado a nivel académico es que lo ha trabajado en la vida diaria. Ella mantiene un huerto casero y ella ha decidido renunciar a la fama y al prestigio para seguir lo que ella cree firmemente. Y me explico en lo que voy a decir. Ella trabajaba para una de las grandes empresas en Estados Unidos y la cual estaba haciendo un proyecto de manipulación de maíz. Eso ocurrió para finales de los 90, principio del 2000, donde ella formó parte de un equipo elite que aprendió a manipular genéticamente el maíz. Cuando ella se dio cuenta que la manipulación del maíz iba dirigido a crear lo que se conoce como un maíz estéril, es decir, semillas que una vez geminaran y produjeran fruto, no pudieran seguir propagándose. Ella estuvo muy de cerca con estos proyectos de maíz y con los proyectos de soya, de manipulación de la soya. Al darse cuenta de esto, la intentaron coartar y eso le costó su empleo. Pero ella se mantuvo firme en que la creación es algo que tenemos en las manos, lo cual debemos administrar conscientes de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y conscientes de lo que le espera a la generación futura. Tenemos un llamado a una mayordomía integral que incluye la creación. ¿El ¿Alguna nota final okay. sobre esto? Algo que quieras compartir con nosotros y nosotras.
1: Antes de las palabras finales, en ese aspecto de mi experiencia pues como agrónomo. Yo sí, pues como agrónoma, como científica, sí creo en los experimentos. Sí creo en que se analice, se estudie. Lo que no creo es en experimentos que quieran asumir un rol de Dios. Y me explico. Muchos de estos experimentos van dirigidos a beneficiar a un grupo, que son los creadores de estas semillas. En detrimento de los agricultores, en detrimento del ambiente, muchas veces se escudan de que van a ayudar a que haya mejores alimentos, más alimentos, y supuestamente están ayudando a acabar con la hambruna a nivel mundial, pero han pasado más de 10 años y se está observando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque mucho de este maíz no está dirigido para el consumo humano. Lo están diseñando para el consumo de animales, especialmente de las vacas.
0: Para producir etanol.
1: Y para producir etanol. Entonces, pues, son una serie de cosas que yo no estoy dispuesta a a tolerar ni como agrónoma, ni como científica, ni como cristiana. Porque aunque yo sí creo en la experimentación, creo en una experimentación que tenga ética, que aporte valor a la vida, no que quite. Que empodere a la gente, no que la empobrezca más. Que libere, no que ate a que yo tenga que volverte a comprar semilla a ti porque no puedo producir la semilla como yo acostumbraba. Que me libere porque tengo mejor semilla como la que yo acostumbraba a tener o como la que acostumbraba a crear de otra forma antes. Sí logré tener una mejor semilla, pero la perdí porque el polen de tu maíz contaminó el mío o el polen de tu cultivo contaminó el mío, que es lo mucho que lo otro que se está observando. Y tenemos muchos agricultores que han perdido hasta sus afincas, su forma de vivir de muchos años. Y vemos cómo especies están afectando sus rutas migratorias. Algunas especies están desapareciendo porque se les ha afectado su área de vivir. Se les está contaminando también con muchos de los agroquímicos que se usan. Y es practicar un balance. Porque a veces yo tengo que usar un químico, pero es mi última opción, no es la primera. Yo tengo otras herramientas que se usan en el manejo integrado de plagas para manejarla. Y siempre en el manejo integrado de plagas los agroquímicos son la última opción, no es la primera.
0: Que Kelmadis tiene mucha experiencia trabajando con estos temas, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista práctico. Así que si usted quisiera contactarle a través de correo electrónico, que Kelmadis, ¿nos podrías compartir un poco sobre cómo conseguirte?
1: Pues me pueden conseguir a través de mi email o correo electrónico Madis arroba gmail.com kelmadis arroba @gmail gmail.com también me podrían contactar a través de mi perfil en Facebook. Estas son las dos formas que más pueden conseguirme.
0: Entonces podemos contactarte a través de Facebook buscando a Kelmadis Pérez. Es la única Kelmadis Pérez que existe en el mundo. <risa> <risa> y gmail.com. Recuerde los datos que dimos al principio. Desplazamiento de poblaciones, de animales, en áreas que se están convirtiendo en desierto en áreas que se están erosionando, en áreas que están siendo deforestadas, a favor de que sig sigan construyendo equipos electrónicos, celulares, televisores, computadoras, entre muchas otras cosas para el consumo. En ocasiones consumimos demasiado con respecto a las necesidades que realmente tenemos. Esto es un llamado integral, hermano y hermana, así que desde el punto de vista tecnológico tenemos que ejercer una buena mayordomía de la creación esa es la invitación así es Ken Madis
1: así mismo es es este balance vuelvo y repito de esa mesa de cuatro patitas que debemos tener en nuestra vida ninguna debe ser más larga que otra dejando las otras patas cojas si no ese balance y así vamos a demostrar que nuestra relación con Dios, que el creer en Dios es genuino, que es un amor y un servicio que queremos dar porque tenemos este balance, porque estamos conscientes que cada una de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir no solamente puede afectar mi relación con Dios, con mi prójimo, sino también con todo lo por Dios creado.
0: Gracias amada mía por de participar nada. de esta edición de Teo <risa> Así que nos despedimos. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por teotecnología.com. un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.